0: Em duas edições seguidas e pertinho do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, Salão Verde vai celebrar os 30 anos da Cúpula da Terra, também conhecida como Rio 92 e Eco 92. O próximo programa terá foco no que há de concreto e nas perspectivas de desenvolvimento sustentável surgidas a partir desse encontro mundial. Mas no programa de hoje, a gente relembra o contexto, os objetivos e os principais resultados da Rio 92. Eu sou José Carlos Oliveira. E te convido a revisitar a consolidação de conceitos ambientais repetidos até hoje. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Rio de Janeiro, junho de 1992.
1: This is an historical moment. Este é um momento histórico, no entanto, ele só será realmente histórico se a Conferência do Rio for um marco de novo começo para o sistema das Nações Unidas para as ações dos países e para a mobilização de todas as pessoas no mundo.
0: Foi assim que o secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, o egípcio boutros Ghali, abriu o um encontro com representantes de 178 países preocupados em manter o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo conter a evidente degradação ambiental provocada pelos meios de produção e pelo consumismo exagerado. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorreu de 3 a 14 de junho de 1992. Também é conhecida como Rio 92, Eco 92 e Cúpula da Terra. No Rio Centro, zona oeste carioca, reuniram-se variados líderes mundiais, como o norte-americano George Bush, o alemão Helmut Kohl, o francês François Mitterrand, o chinês Li Peng e o cubano Fidel Castro. No aterro do Flamengo, zona sul do Rio, cientistas e representantes da sociedade civil, dos povos tradicionais e dos movimentos ambientalistas promoveram o Fórum Global, evento paralelo que reuniu multidões. A Rio 92 consolidou a ideia de desenvolvimento sustentável. A Rio
1: 92 não foi só mais um evento, ela não foi só mais uma conferência, ela foi um exercício impressionante de equilíbrio entre globalismo e nacionalismo. Estou particularmente satisfeito de que a Conferência do Rio renovou o pedido pela erradicação da pobreza, porque estou convencido de que pobreza e paz não podem coexistir. That poverty
0: and peace cannot coexist. Ao final do encontro de 12 dias no Rio de Janeiro, Butrus Galli celebrava documentos e acordos assinados ou pelo menos gestados. Na lista estão as convenções sobre biodiversidade, mudanças climáticas e combate à desertificação. O Encontro Mundial também rendeu a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21 e a Carta da Terra. Você vai saber a real importância de cada um desses documentos e também relembrar o contexto de 1992 a partir de agora.
1: Salão Verde
0: esse é o empresário e ambientalista canadense Maurice Strong. Ele está dizendo aí que a Rio 92 é a primeira reunião de líderes de todas as nações do mundo para literalmente determinar o futuro do planeta. Strong já havia participado da Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972 e ajudado a criar o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, também em 1972. Porém, 20 anos depois, o desafio de conter a degradação ambiental continuava imenso. Maurice Strong também foi o articulador da Rio 92 e ele questiona aí se os países não buscarem consensos nessa conferência de 1992, quando é que vão conseguir? E haverá tempo? E haverá tempo? A primeira-ministra da Noruega é outra figura marcante na Rio 92. Cinco anos antes, em 1987, Gro Harlem Brundtland havia elaborado o relatório Nosso Futuro Comum, já contendo os princípios do desenvolvimento sustentável. O documento também é conhecido como Relatório Brundtland e foi defendido a plenos pulmões pela própria norueguesa no Rio de Janeiro.
2: O tempo é curto para nós corrigirmos os atuais padrões insustentáveis do desenvolvimento humano. Devemos erradicar a pobreza e devemos alcançar mais igualdade entre nossas nações. Devemos reconciliar as ações humanas com as leis da natureza. Nós todos seremos responsabilizados por eventuais falhas nos acordos no Rio.
0: Ainda sobre os antecedentes da Rio 92, o climatologista Carlos Nobre, brasileiro que acaba de ser eleito para a Academia de Ciência Britânica Royal Society, relembra que os alertas do IPCC que ouvimos hoje já reverberavam em 1992. Carlos Nobre avalia dois temas centrais que acabaram gerando documentos oficiais no fim da Conferência do Rio de Janeiro.
1: O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que iniciou seus trabalhos em 1988 e o primeiro relatório em 1990, ele já sinalizava para os riscos das mudanças climáticas, que nós estávamos aquecendo o planeta. Ele sinalizou, a partir dali, a necessidade urgente de uma ação global para reduzir o risco das mudanças climáticas e também o risco à biodiversidade.
0: Na mobilização prévia da sociedade civil, o ambientalista Mário Mantovani relembra o papel de um que afinou o trabalho coletivo dos movimentos sociais durante a Rio 92 nós conseguimos
1: ter o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para que tivesse no Rio aquele grande encontro da sociedade civil. Eu acho que a principal lição foi que era possível ter a sociedade ali, fervescente, trabalhando, produzindo, trazendo suas demandas, e a conferência oficial. O que estava acontecendo no aterro do Flamengo com a sociedade interagia com o que acontecia lá dentro do Rio Centro, onde estavam o evento oficial dentro da burocra da ONU
0: Mário Mantovani hoje é um dos principais colaboradores da fundação SOS Mata Atlântica e articulador da sociedade civil na frente parlamentar ambientalista hum. geógrafo e ambientalista Aziz Absaber foi um dos três representantes da Academia Brasileira de Ciência na Rio 92. Naquele mesmo ano, Aziz concedia uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, onde ressaltou a relevância da conferência para a multidão de cientistas, sociedade civil, ONGs, povos tradicionais e as variadas faces do movimento ambientalista reunidas no aterro do Flamengo para um fórum global, evento paralelo a Rio 92.
1: É uma possibilidade única das uh, diferentes vozes do movimento ambientalista no mundo estarem presentes junto com uma grande conferência internacional. Nunca mais depois dessa conferência vai ser possível discussões apenas a nível oficial e a nível governamental exclusivamente. Essa conferência representa a saída dos ambientalistas das suas trincheiras que eram consideradas por muitas pessoas e, muito, e até mesmo dentro do Brasil como uma uma espécie de guerrilha cultural, não é? E política. Eu acho que nunca mais vai acontecer isso, porque o mundo inteiro tomou ciência de que isso não é uma guerrilha. Isso é uma consciência técnico-científica, social e, sobretudo, ética, em relação à natureza e ao futuro.
0: Salão Verde E o que disseram os deputados e deputadas? A Rio 92 ocorreu pouco mais de três anos depois da promulgação da nova Constituição Brasileira, em outubro de 1988. O Brasil vivia sua redemocratização depois de 20 anos de ditadura militar. Deputado constituinte, o ambientalista Fábio Feldman, então no PMDB de São Paulo, foi o articulador da Frente Parlamentar Verde naquela época. Esse grupo suprapartidário foi fundamental para que a nossa Constituição tivesse um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente, além de dispositivos ambientais presentes em várias outras partes do texto. Em entrevista à TV Senado, Fábio Feldman relembrou a importância da Constituição de 88 para Rio 92 e também falou um pouco da visão negativa que o Brasil tinha nessa mesma época em termos ambientais.
2: Aquele foi um período que o Brasil estava na Berlinda e era considerado o grande vilão do meio ambiente no planeta houve o assassinato do Chico Mendes em dezembro de 88 e a divulgação dos dados de desmatamento da Amazônia na escala que ninguém imaginava. A construção Brasileira era um dos poucos elementos positivos para o Brasil naquele momento. A construção Brasileira foi visionária, o que na época 87 e 88 era considerado alguma coisa pouco tradicional, quase que excêntrico, ele se consolida e legitima com as discussões mundiais e basicamente com os resultados da Conferência do Rio.
0: Muitos debates, discursos e articulações políticas precederam a Rio 92, organizada durante o governo Fernando Collor de Mello. Um ano antes, o Memorial da América Latina em São Paulo sediou o Encontro de Parlamentares Latino-Americanos, que preparou temas e documentos a serem levados para a Conferência do Rio de Janeiro. Em discurso no Plenário da Câmara, o ex-deputado Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais, disse que a intenção era minimizar os conflitos de interesses entre países ricos e em desenvolvimento. O ex-deputado Sérgio Arouca, do PPS do Rio de Janeiro, tinha preocupação semelhante. Nós temos que pensar qual vai ser o resultado dessa conferência. Se a poluição que é produzida pelos países ricos terá que ser socializada com os pobres, e os pobres é que estarão pagando o preço de despoluí-las. Se são os países pobres que ainda são proprietários hoje de imensas reservas naturais e que permite uma grande riqueza no campo da biodiversidade, terão que aceitar que essa biodiversidade vai ser instrumento de patentes. A ex-deputada Beth Azizi, do PDT do Amazonas, também subiu à tribuna da Câmara para exigir que a Rio 92 ouvisse as vozes da Amazônia.
2: Para que possamos realizar Eco-Amazônia como uma reunião preparatória para formalizar uma proposta fechada sobre a Amazônia na Eco-92. Ainda no
0: plenário da Câmara, o ex-deputado Sarney Filho, então no PFL do Maranhão, fez uma breve avaliação da legislação ambiental brasileira após a Rio 92. As primeiras medidas na área legislativa foram dirigidas para o controle da poluição com o estabelecimento
1: de padrões e normas de qualidade de efluentes e para a proibição, no campo da exploração agrícola, florestal, mineral e outros recursos naturais, de atividades consideradas degradadoras do meio ambiente.
0: Mais tarde, Sarney Filho viria a ser coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e ministro do Meio Ambiente dos governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O programa celebra os 30 anos da Cúpula da Terra, também conhecida como Eco 92 e Rio 92, que rolou no Rio de Janeiro de 3 a 14 de junho de 1992. Só para lembrar, serão dois programas seguidos sobre o tema. O próximo trará as perspectivas de desenvolvimento sustentável a partir das ideias surgidas há 30 anos. Mas o programa de hoje tem foco nos antecedentes, no contexto e nos resultados da Rio 92. É. Com a ajuda de especialistas, Salão Verde apresenta agora um breve resumo dos principais documentos articulados na Rio 92. Apesar das evidências dos danos das ações humanas no meio ambiente, rolou muita polêmica para tentar pavimentar o caminho rumo ao desenvolvimento sustentável. Países ricos e em desenvolvimento protagonizaram os principais conflitos de interesse, sobretudo quanto a aportes financeiros e transferência de tecnologia. Mas tivemos, sim, documentos muito importantes na Rio 92. A gente começa com as duas convenções mais importantes assinadas pelos chefes de governo e de Estado e que tiveram de ser posteriormente ratificadas pelos parlamentos de cada país signatário. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas reconheceu o aquecimento global e a necessidade de medidas urgentes para manter o planeta habitável diante de ações humanas que degradam o meio ambiente. A avaliação é do climatologista Carlos Nobre.
1: Esses eventos extremos, todas essas mudanças são resultado das ações antrópicas, é a nossa injeção desses gases, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, o gás natural, também com as emissões da agricultura, com as emissões dos desmatamentos em grande escala das florestas tropicais do planeta. A ciência mostra com toda clareza os riscos. A ciência também indica as várias soluções sustentáveis.
0: Da Rio 92 também saiu a Convenção da Diversidade Biológica. Quem detalha a importância do texto é o gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza,
2: André Ferretti. Foi assinado até hoje por mais de 160 países. Tem três bases principais, que é a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. E também a convenção se refere à biodiversidade em três níveis, que são os ecossistemas, as espécies e os recursos genéticos. As Convenções sobre Mudanças
0: Climáticas e sobre Diversidade Biológica foram ratificadas pelo Congresso Nacional do Brasil em 1998. Também na Rio 92, começou a articulação em torno da Convenção Internacional de Combate à Desertificação. O texto final, no entanto, só viria dois anos mais tarde, em 1994, em Paris. O Parlamento Brasileiro ratificou essa Convenção sobre Desertificação em 1998. <música>
2: Vai vai
0: Outros documentos importantes da Rio 92 podem ser classificados como não vinculantes, ou seja, sem a rigidez dessas três convenções que a gente acabou de citar. Um deles é a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que traz 27 princípios em busca de atividades econômicas ecologicamente corretas. E ainda temos a famosa Agenda 21, detalhada aqui pelo André Ferretti, que também é integrante da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza.
2: É um roteiro para que os países, os estados e as cidades pudessem se preparar para crescer e ao mesmo tempo resolver os principais desafios ambientais e sociais daquele final de século. A Eco 92 sedimentou que é essencial que empresas e governos tenham uma agenda positiva em relação ao meio ambiente. Foi depois da Eco 92 que as empresas começaram a atuar mais diretamente em ecoeficiência para evitar também desperdício de, de materiais e de energia.
0: Foi ainda na Rio 92 que começou a ser gestada a Carta da Terra. O texto traz princípios para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica.
1: A escolha é essa, ou formar uma aliança global para cuidar da terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a devastação da diversidade da vida.
0: Terra, terra. Além desses documentos, que saíram da reunião oficial dos chefes de Estado no Rio Centro, foram consolidados vários outros manifestos e tratados ao longo do Fórum Global, o evento paralelo da Rio 92, organizado no aterro do Flamengo por representantes da sociedade civil. É o caso do Tratado das ONGs, amadurecido durante o prévio Fórum Internacional de ONGs e Movimentos Sociais, e a Carta da Terra dos Povos Indígenas, redigida na aldeia Carioca, especialmente montada na zona sul do Rio de Janeiro. Se o encontro do Rio Centro reuniu chefes de estado de George Bush a Fidel Castro, o Fórum Global do Aterro do Flamengo atraiu lideranças como o Dalai Lama e o cacique Raoni Metuktiri, além de artistas e cientistas famosos como o oceanógrafo Jacques Cousteau. Porém, um dos principais legados do Fórum Global foi a crescente mobilização de anônimos da sociedade civil engajada no equilíbrio ambiental. Grandes conferências que se seguiram a Rio 92 sempre tiveram eventos paralelos, dos quais as chamadas Cúpulas dos Povos são um dos principais exemplos. A pressão das ruas tem ajudado a criar novas leis, protocolos, acordos e consensos possíveis em prol do meio ambiente. Salão Verde relembrou os antecedentes, o contexto e os resultados da Rio 92 que rolou há 30 anos em junho de 1992. Já te convido a também conferir a próxima edição com foco nos reflexos da Rio 92 nos dias de hoje. O programa teve produção de Lucélia Cristina, participação de Ana Del Monte e Mauro Chequerini na interpretação de falas estrangeiras. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde. O espaço
2: do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.